0: Из глубины.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, и так говорит программа «Из глубины» ее ведущий, писатель-футуролог Максим Калашников. А поговорим мы сегодня о таком вот своеобразном юбилее. Так, ровно 20 лет назад, в августе 1997 -го года, тогдашние, тогдашние власти Президенты правительства запустили новую кампанию, они решили провести деноминацию рубля. То есть убрать три лишних нолика, ну, чтобы вместо одной тысячи рублей было, был один рубль. соответственно. Ну, с начала 1998 -го года деньги начали меняться. как Кто помнит, кто тогда был в сознательном возрасте. А для, для нас это стало своеобразной, так сказать, хотя достаточно условной точкой отсчета. Перед забегом к финансовой катастрофе 17 августа 1998 года, как вы помните, когда рухнула пирамида государственных заимствований, ГКО, ГКО это не Государственный комитет обороны, а именно государственные казачейские обязательства, когда страна, вообще, так сказать, рубль обесценился сразу на 75%, то есть в 4 раза, то есть было 6 рублей, стало 30, а нет, простите, 24 рубля, потом до 30. Вот, когда страна оказалась вообще на грани коллапса, и вот сегодня мы отмечаем, как говорится, юбилей начала этого забега. Да, по иронии судьбы, через, собственно говоря, три дня мы должны будем 19-летнюю годовщину самой катастрофы отмечать. Ну, не круглая дата. И вот я хочу поговорить вообще о параллелях между тогдашним днем и днем сегодняшним. Вот через 20 лет откуда ушли и куда мы пришли. И вот у нас в студии сегодня умные люди, мой дорогой гость. Экономист Денис Ракша, здравствуйте. Добрый вечер. И экономический обозвратитель Комсомольской правды Евгений Беляков. Здравствуйте, Ой. Евгений. Ну что, друзья мои, давайте вспомним, мы люди, в общем, тогда жившие. Вот. У меня, честно говоря, конечно, мучат нехорошие дежурдежа вообще, честно Нет, безусловно, один к одному все не повторяется, но, тем не менее, в стране накануне 1998 -го года, при слабой экономике, был стабильный рубль, 6, 6, сначала 6 тысяч, после динаминации 6 рублей за доллар. Производить было ничего не выгодно, можно было все покупать, потому что ну, отечественное производство ну, просто лежало при таких э, процентных ставках, при таких налогах. А кроме того, существовала система все-таки государственных казначейских обязательств, которая приносила доходность была от 25 до 30%, а потом до 250% на вложенные в эти бумаги э, деньги. Естественно, все деньги бежали из производства в спекулятивную сферу. Да, и падали, падала при этом цена на нефть. Там от 20 долларов за баррель почти до 9, по-моему, доходила летом 1998 -го года. Вот, Естественно, конечно, <coughs> выйти, наверное, выскочить, наверное, из этого положения тогда при сохранении вот этого неолиберального курса было невозможно. Но сейчас мы видим, к сожалению, многие-многие, параллельно, не хочу сказать, что все. Ну, я вот попрошу, может быть, Дениса сейчас <смех> вспомнить события 20-летней давности.
2: Ну, так хронологически вспомнить я, может быть, и не смогу. Но, значит, во-первых, что важно. Во-первых, из той ситуации, практически безвыходной, как раз и был найден выход в виде дефолта. То есть государство отказалось платить по своим обязательствам. И вместе с государством там отказались еще заемщики, другие заемщики, там банки и какие-то еще финансовые институты. Собственно, это был выход. И этот выход не мы придумали, его регулярно применяют другие государства ну, в схожей ситуации. Во-вторых, собственно, откуда взялась и зачем была построена эта самая пирамида государственного долга? И почему... При ней был стабильный рубль Значит, стабильным рубль был Если помните, как раз за счет того Что МВФ нам выдавал Специальные стабилизационные кредиты Которые шли на поддержание Курса рубля, а вовсе не потому, что С экономикой там все было хорошо Или с кредитной денежной политикой вот, значит, государство заимствовало все больше и больше денег, ну, точнее говоря, так, оно позаимствовало денег, а потом э, постоянно наращивало вот количество этих бумаг для того, чтобы обслуживать собственное заимствование. Да? И, и поскольку рейтинги все время падали, то государству нашему в долг э, международные спекулянты добавили под все больше и больше процентов. Процент.
1: Понятно. И сами они, между прочим, участвовали, сами вкладывали да. в это ГКУ. Но это была прекрасная игра на разорение Российской Федерации и на перекачку бюджетных средств в карманы спекулянтов. Ну, если ты, Денис, если человек там или спекулянт вкладывал... Условно говоря, рубль а получал там 2-3 рубля. Вот, это была типично, это была операция по обчищению Российской Федерации. Это ты ты шел к
2: дефолту, просто уверенным шагом с песни. Да, несомненно. Ну, наверное, его нужно было объявить раньше. Но, слава богу, что так оно закончилось. В общем. Более или менее безболезненно. Ну, то есть, э, дефолт 98-го года... Мне
3: кажется, это мы сейчас... Ну, понимаем, да, безбо... безболезненно. да, я бы ну, так но, сказать, сказал, но, что
2: безболезненно. Да. Ну, вы знаете, я, я вот в те времена, я просто пытаюсь вспомнить, что как это повлияло вот на, на меня и моих каких-то знакомых, я вообще не ощутил этого. У меня не было денег, как и полагается. И, что, и, и как изменился курс доллара, мне было
1: абсолютно напряженно... А я как Куркуль покупал с каждой зарплаты 1000 долларов и откладывал. Ну, с вот. с весны. С весны года. А потом продали. Нет, нет. нет зачем? У меня ну, все прибыль, смысле, ну зачем? Мне что-то Зафиксировать прибыль. Ну зачем? Пригодилась семья а. молодая. То есть в данном случае, Денис, я бы не сказал, что честно говоря, тогда возникла вообще опасность разрушение рублевого обращения в стране, вот. ну, честно говоря, безболезненно это относительно прошло, что страна оказалась на фоне... На, ну, на... я
2: имею в виду, что вот этот самый дефолт, он же не повлек за собой каких-то долгоиграющих, я не знаю, санкций, мы же, ну, фактически что, мы сказали, кому я должен, всем прощаю. Всё, все, всем спасибо, все свободны, да? За этим могли последовать санкции, например, как э -э, через суды Соединенных Штатов американские инвесторы ввели аналогичные санкции против Аргентины, которая… обратите
1: долги на собственность государства. Совершенно верно,
2: да. Вот у нас такого не было. Я поэтому и говорю, что в общем да, относительно безболезненно для Российской Федерации, для государства это все прошло. Ну, просто все умылись, сказали, ну да, мы заработали тут много денег, ну и черт с Да, ну действительно.
1: Правда, ценой это имело действительно гигантское обнищение тогда людей. Это правда. Да, и надо сказать, что, честно говоря, организаторы всей этой схемы, они, в общем, так и остались безнаказанными. Как люди Чубайси, я помню, бегали и агитировали за ГКО. Я же их знал прекрасно тогда, работая в правительственной газете. И Анатолий Борисович Чубайс с большой друг Владимира Владимировича Путина. Никто не пострадал за ту катастрофу, что Никто не понес наказание.
2: Ну, в общем, да, наверное, так. Самый пострадавший был Кириенко. который, относительно
1: пострадавший. Ну, с должности премьера. Министра. Ну, Полпред, Полпред, в конце концов, да. почему Полпред и ушел, неплохо устроился в Росатами. Вот. Так что на самом деле, очень если очень кратко, вот Денис, какие-то уроки вообще страна, как не страна, нет, имею
2: в виду, элита в кавычках вынеслась. Несомненно, урок первый. Именно после этого, именно как бы по следам всего этого, был создан предложенный. Кудриным стабилизационный фонд, куда складывались ну, как бы излишние нефтегазовые доходы. Да? Этот стабилизационный фонд был создан и существует до сих пор именно потому, что тогда все очень сильно напугались. Я еще помню, в
3: университете экономику, когда сдавал, мне задали такой вопрос на засыпку, что называется. А какой платеж в бюджете должен, ну, является приоритетным, самым приоритетным? И тогда как раз был правильный ответ, что нужно отдавать долги МВФ. Все, Друзья
1: мы сейчас у нас подходит к концу наша первая часть. То есть, действительно, был создан стабилизационный фонд, который фактически стал умертвлять деньги. Они не пошли в вложения в развитие страны одна из самых страшных последствий, на самом деле, и неприятно. Но мы сейчас уйдем на так сказать, рекламу, на так сказать, наш первый блог закончен. Друзья мои, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим обсуждение этого вопроса после перерыва.
0: Из глубины. Каждый вторник. вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. так мы сегодня обсуждаем, конечно, не ту жвачку про Малахова, и, так сказать, Матильду и про Сирию мы говорим. Не в тренде. А, да, не в в тренде, тренде, да. Мы сегодня мы обсуждаем 20-летие начала вот этого отчета перед катастрофой августа 1998 -го года финансовый. Вообще вынесены ли из той катастрофы уроки. Так у микрофона ведущий Максим Калашников, наш гость нашей студии, Денис Ракша, экономист и обозреватель, экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Веляков. Итак друзья мы вернемся к тому чем мы ушли на перерыв и так вот Денис начал отвечать на вопрос какой урок да и евгений тоже добавил какой урок тогда был вынесен вот из этой, вот этой катастрофы а урок был вынесен своеобразный стали создавать громадный стабилизационный фонд да какой, и в еще, стали омертвлять да, и да. был еще
2: второй урок ну как бы второе да, следствие. Денис да. да. А, значит второе следствие это э, резко изменилась политика государственных заимствований то есть, если кто помнит, то ГКО вообще на очень долгий период как класс ценных бумаг исчез вообще да, без как бы, да. обращения. Его вернули пару лет назад, два или три года назад, не помню сейчас точно. Но как бы вот как страховочный вариант. То есть практически сейчас никто ими не пользуется, а в основном обращаются сейчас ОФЗ, облигации федерального займа. Тем не менее, ГКО как класс бумаг существует, но был принципиально изменен подход государства к заимствованиям. Заимствования очень жестко контролируются. Есть там в законе о бюджете каждый год определяется верхний предел заимствований там, внутренних и внешних. Он очень низкий. И третий урок, ну, если так можно выразиться, Россия за счет э, того, что после дефолта 98 -го года там начался восстановительный рост, за счет роста нефти, который помог очень сильно, Россия стала очень интенсивно отдавать свои государственные долги. Свой, свой государственный да, долг. И, и в результате свела его практически к Да, она
1: растила комментил свои госкорпорации и прочего. Да,
2: но как бы за который за который как бы она не очень отвечает. Ну, бьет-то ведь Денис не попал по полную. Несомненно, да. Вот. То есть, вот три как бы основных следствия, которые можно, во всяком случае, таких формальных перечислить: это создание резервного фонда. Жесткий подход, подход к государственным государ... заимствованием, и э, практическое обнуление государственного долга. Да. Значит, э эти все три как бы фактора э били в одну точку: свести риски государственного банкротства минимуму. Мне кажется, это такая стандартная
3: э, ситуация, когда вот э, и, э, про заемщика, условно, вот э, сейчас же есть такое личное банкротство. Вот я думаю, что те люди, которые сейчас брали кредиты, например, сильно на них обожглись, отдавали ползарплаты или больше э, банкам, и потом, не знаю, либо стали банкротами, либо, может быть, еле-еле отдали эти долги, перезаняв эти деньги и так далее, они потом не на, на 100 метров не приблизиться к банку, чтобы взять кредит. Вот То же самое, мне кажется, у нас. То есть, такой э, аналог маленького человечка в рамках такой большого государства вот.
1: ну, ну да, понятно вы хотите друзья мои сказать об одной вещи что в общем один к одному повторение естественно, ситуации 98 -го года быть не может ну какой какие Нет, вы, один не, к не, одному не безусловно все таки условия другие вот но я хочу обратить внимание на друг на, на, на другой аспект ведь на самом деле организаторы, собственно говоря, пирамиды ГКО это системные либералы Вашингтонского согласия, они ведь никуда не делись. Ну, кто такие там, Набиулина, Орешкин, Шувалов, господи боже мой Силуанов, до этого Улюкаев. Там, Набиулина они, в принципе, из одного штамма с Гайдаром и Чувайсом. Это, в общем, продолжать все это же дело. И хотя ситуация 198 -го года, все-таки, отчасти 98-го года, кое какой дежавь все-таки есть сейчас. Вот э, об этом я хочу сегодня поговорить. Да, тогда были ГКО, когда ты мог действительно вложить рубль, а если получить из бюджета 3, это, это да. А с другой стороны, посмотрите, при нынешней в общем достаточно хилой экономике, она сырьевой осталась, за 14 лет нефтеобильных, главное, так сказать, преступление нынешней власти, они не создали промышленную экономику, они стали ее сырьевой. При хилой сырьевой экономике стабильный рубль. И вместо ГКО создается механизм так называемого carry трейда то есть, э, очень выгодного для финансовых спекулянтов гарантированного вложения в ценные бумаги финансовые инструменты Российской Федерации. Западный спекулянт, ограничений на них нет, он за него, он сужает деньги российскому государству, государству РФ, получает хороший навар в рублях, это на рубли очень хорошо выгодно меняет на укрепляющийся, так сказать, укрепляющийся курс на доллары, на валюту, и, соответственно, они дуют фактически Российскую Федерацию. Да, здесь нет такого процента, но сейчас введут санкции, а санкции уже будут, и все это финансовые братья сейчас вытащат эти деньги из, собственно, долговых бумаг. Мы получим очень болезненную новую девальвацию. Что, причем рискуем получить. А девальвация это очень страшное средство для, как, наше, для, для граждан. -то, в общем. Давайте, давайте посмотрим на другое. При этом ВВП также не как в восьмом году. Ну, тогда бы монетизация 30% не достигала, сейчас около 50%. Со, да, соответственно, простите. Центробанк, давайте уж если говорить очень, так сказать, откровенно, тут Центробанк, Центробанк сейчас фактически работает. В помощь санкциям США она осуществляет вообще политику разрушения национального реального сектора. Вот. И она же поддерживает в неком треугольнике с Минфин, Минэкономики, она вот эту схему поддерживает. Фактически она работает на сокрушении российской экономики, на создание таких вот удобных как говорится, условий для вот этих вот кэрри-трейдеров, для финансовых спекулянтов. И еще один момент. Следование вот этому либеральному курсу, так называемому неолиберальному Вашингтонскому консенсусу курсов привело к тому, что у российского руководства сейчас нет иных а, рычагов стимулирования вообще промышленного роста, кроме девальвации, периодических девальваций. И все это подводит к мысли о том, что… У нас, в конце концов, это, конечно, не 98-й год, не в три, потом не в четыре раза, но достаточно значит, значительная и самая большая неприятная растянутая девальвация рубля, вот, вот чего я опасаюсь, <как> нет, не
2: 1998 <-й> год, другое. <как> нет, я понял, да, не, не опасайтесь, Максим, значит, на самом деле, ну, скажем так, частично я с вами соглашусь, а частично нет. В том что вот вы сейчас перечисляли значит давайте начнем с центробанка и степени монетизации экономики значит есть точка зрения относительно того что вот экономике не хватает денег для того чтобы развивать новое производство и если центробанк напечатает триллиончик-другой, и выдаст э, эти деньги в виде связанных э, кредитов, связанных по условиям использования, то есть деньги эти будут использоваться исключительно только на закупку оборудования, там, строительство… По цели, да. да. Вот. То тогда наша экономика, наше производство начнут расти. А, и, и что дело только, в общем, в этом, что не хватает денег. На не, самом деле… Не дело... только… Денис, вот вы обращаете… Ну, как вернее, но... давно… Да. Ну, я пытаюсь. Пытаюсь, так сказать, максимально. А кредит, да,
1: кредит это только одна вещь. Там есть другие. Есть, несомненно. Но что, каса... что
2: касается кредита, а, а другие условия уже от Центробанка не очень зависят. вот Я же говорю сейчас про Центробанк давайте. Значит, в российской экономике сейчас около 50 триллионов практически свободных денег. 50 триллионов, не триллиончик другой, который может напечатать Центробанк, 50 триллионов денег, которые могут превратиться в инвестиции, но не превращаются. А Точнее говоря, деньги? они сейчас… А
1: лежат, они лежат
2: в банках, в... Это...
1: в матрасах,
2: да? А, ну, ну в основном... не в матрасах, нет, ну, это, бан... это белые деньги, которые видны. Значит, это деньги на счетах организации, компаний, да это деньги в банковских вкладах, там а, вклады населения там уже 25 превысили тудов, 20, кстати, да, да сегодня 23, смотрел статистику.
3: Друзья да.
1: мои, но они никогда не в, в рамках политики нынешней они никогда не
2: придут в реальный сектор. Вот. Но Почему? Сейчас же Почему? Сейчас ставки
3: по вкладам падают? Вот. И постепенно Значит, что постепенно центробанк.
2: Давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Центробанк борется с инфляцией и опускает таким образом, то есть чем ниже инфляция. Тем ниже ставки по депозитам И для физических лиц, и для юридических Многие из которых тоже держат свои деньги на таких же депозитах Значит, и в этой ситуации они рано или поздно, логика такова, должны задуматься, а выгодно ли продолжать держать эти деньги на депозите в банке, а банк что с ними сделает? Банк идет на финансовый рынок и как спекулянт играет против национальной валюты. И никто ему не мешает. Это никто такое. не мешает, но что делает Центробанк? Центробанк создает ситуацию, когда деньги… Там на депозитах будет держать невыгодно, когда их выгоднее будет превратить в инвестиции, которые пойдут в реальный сектор. Ну, пока, вот, собственно говоря, если
1: Денис Раньше говорил. Но пока Денис, Денис они будет создавать эти условия, страна может, простите, от коньки откинуть, особенно в условиях новой холодной войны, нужны более быстрый эффект. Друзья мои, мы опять сейчас уходим на перерыв. Вот, и мы должны будем обсудить тем, вообще что, что делать, Конечно. чтобы избежать такого финала. Друзья мои, советисты на нашей волне.
0: из глубины. Главное аналитическое шоу страны.
3: Халдинович Ульянов, Михаладзе Леонтьев. и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.
1: Добрый вечера, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем сегодня обсуждать вообще 20-летний юбилей, вот начало, что называется, вот этого бега к финансовой катастрофе августа 98 -го года. начало все с деноминации, с, убира... с того, что убрали три лишних нолика на банкнотах. Ну, строго ну, говоря, началось да. с
2: того, что запустили ГГУ. А на самом деле,
1: да, это было с запуска пирамиды вот этих вот заимствований. Вот, но мы сегодня сейчас продолжаем наше обсуждение, не уходя в историю, а все-таки приближаясь к дню нынешнему. Вот, какие опасности в связи с этим возникают? Не наступаем ли мы просто не на те же, на те же грабли, наверное, невозможно наступить, но не повторяем некоторые вот такие вот... Системно-либеральные ошибки, которые привели, в общем, страну к очередному, могут привести страну к очередной девальвации, пусть не в, там, не в три, в 4 раза, но достаточно чувствительной. Так напоминаю, что у микрофона ведущий Максим Калашников, гость нашего... Нашего эфира, простите, экономист Денис Ракша и экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков. Вот. Друзья мои, мы вот тогда уж из... я хочу напомнить нашим слушателям, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02 Всап и Вайбер плюс 7-967-297-02. И вот что называется, мы с вами в прошлом нашем блоке мы обсуждали политику. Центрального банка. Сейчас в Центральном банке стоят, ну, у, сказать, у руля Центрального банка те же, в общем-то, либералы. Это не Дубинин, конечно, сейчас на Набиуллин, но это тот же Вашингтонский консенсус, тот же монетаризм. И вот мы с вами, Денис Таракша, начал говорить о том, что Центробанк все таки постепенно создает условия, когда громадные деньги, вот там 50 триллионов накопившиеся там на счетах предприятий и граждан, они пойдут как в инвестиции. Промышленность, да, сказать, в развитии страны. Ну, ну, все надеются, что это случится. Вот. Я, я тогда сказал, ведущий сказал, что как ведущий сказал, что пока они будут создавать эти условия, страна может просто-напросто извините, дуб врезать, особенно в условиях новой холодной войны и экономических санкций. Вложения нужны сегодня. Потому что, ну, извините, промышленная, промышленная сфера в стране не нуждается в громадных инвестициях. Она технологически отстала Нужна роботизация, нужно создание новых рабочих мест Нужно переход на новые технологии А Дениса, сколько а на, какой, на какой временной период Политика Набиуллиной
2: рассчитана? Тут же дело не в политике Набиулиной а Ведь почему Весь вопрос в том Почему вот эти 50 триллионов, неважно, может быть, не все, может быть, доля из них небольшая, там, 5 триллионов, да, 10% от этих свободных денег, почему они не превращаются в инвестиции? И тут как бы Набиулина вообще ни при чем. Я небольшой ее поклонник, ну, просто нужно смотреть на ситуацию объективно. Почему эти деньги не становятся инвестициями здесь и сейчас? Вот вопрос. Потому. Что
1: я попытаюсь ответить, Денис Стрекаши? Потому что, в общем-то, для э, тех людей, которые держат деньги как вклады в банка, им нужен процент. Потому Промышлен... что им выгоднее играть на финансовом рынке, рынке да. Безусловно, чем вкладывать в реальность? Безусловно. Сектор. Тогда самой собой рождается, самой собой рождается, в общем-то, и, как говорится, следующее положение нашего обвинения, я считаю. Да, мы говорим не только на Биулине, это, в общем-то, это смычка. С экономическим блоком правительства С финансово-экономическим блоком правительства Они создают такую обстановку Когда играть на, собственно говоря, курсе рубля Спекулировать на московской там, валютной бирже Гораздо выгоднее, чем заниматься производством Они же не уничтожают, собственно говоря, условия Они не выгоняют, не вводят, например, порядка При котором на бирже ты не можешь продавать, покупать валюту Например, не под реальные контракты Конечно, экономических. Ты можешь чисто спекулировать?
2: Да, валютный контроль и валютные ограничения они не вводятся, но я напомню, значит, не, я не считаю, что сейчас как бы нам нужно разобраться, так сказать, кто ответственен за это, но у нас есть как бы конечная инстанция последняя, да, которая принимает политические решения по экономической политике – это Владимир Владимирович Путин, да, и именно он много раз повторял – не будет у нас валютных ограничений, не будет у нас валютного контроля, поэтому ожидать от Набиуллина или от Минфина или от кого-нибудь mm. еще, что они, вопреки воле президента, Будут, там, я не знаю, предлагать или принимать решение о введении валютных ограничений, ну, как бы, несколько наивно. Но... — Чест, Честно говоря, вот меня да. э,
3: во всех вот этих...
1: Э, — Евгений Велисов, э, э, Ш... обозреватель э, комиссиональной правды, да?
3: — Да, шапка закидательских настроений, что давайте немедленно прямо сейчас вкинем, не знаю, триллион-другой третий в говорил. нашу экономику. — Никто не немедленно. — Ну, в любом случае, то есть быстрее-быстрее и так далее. Мне кажется, мы вот э, э, период э, вот этих быстрых решений и не очень обдуманных решений прошли в 90-е годы. И, слава богу, мы сейчас ведем такую более консервативную и более последовательную политику, когда мы мелкими шажками смотрим, чуть-чуть понижаем, смотрим, что произошло, и так далее. Если бы мы также такую же политику вели в 90-е годы, я думаю, у нас не было бы ни дефолта, ни такой э, серьезной сырьевой зависимости от нефти, как сейчас. А вот мы вынуждены сейчас, видимо, проводить такую политику, потому что, ну, ситуация такая, мы, ну, вот опять же, это как с тем же заемщиком, действительно. Ситуация такая, что мы теперь боимся принимать какие-то радикальные серьезные решения, потому что, не дай бог, что
1: случится, э, и мы ошибемся, например, в. Своих расчетах, Ев... Если будут какие-то побочные Евгений, последствия, ну если давайте, давайте это сказать опять же по полочкам. Дело в том, что сейчас действительно новая холодная война. Это, это первое. и поэтому решение требуется принимать не поспешно, но достаточно оперативно. Владимир Владимирович в холодную войну в экономическом плане уже проиграл. Что пытался делать группа Владимира Владимировича Путина? Они попытались совместить внешнюю великодержавную политику в духе Сталина и русских царей. С сырьевой экономикой, сырьевого монетаризма по Гайдару и Чубайсу. Ну, сейчас Гайдару и Чубайса зовут зовут там Орешкин, э, Силуанов и прочее Но, в принципе, политика не принимала серьезных изменений Те, кто управлял экономикой при Ельце, не управляли при Путине да, Это тот же штам, еще раз говорю, э, Вашингтонского консенсуса И сейчас мелкими шажками действовать – это проиграть холодную войну В данном случае речь не идет о том, чтобы напечатать деньги и вкинуть Аккуратно. Дать. Причем, если аккуратно имитированный рубль, изданный как длинный кредит, например, он потянет за собой, что называется... 5, там, 3-5 рублей, что называется, из э, тех самых депозитов, Денис. Максим, а вы уверены, что политика, вот то, что вы предлагаете, она приведет
3: э, к, реальной, э, к реальному росту экономики и не приведет к каким-либо побочным последствиям в виде повышения инфляции, в виде каких-то других побочных эффектов? Если
1: действовать так, как действует нынешнее правительство, да. Но дело в том, что первый пункт вообще антикризисного плана – это замена вообще-то правительства и руководства Центробанка на… Адекватных людей. А вот если Подожди... адекватные люди, подождите, вот... подождите. Вот, вот что дальше? Евгений, будет? пожалуйста, вы имитируете там, полтора триллиона аккуратно, так. тихо. Об этом никто не знает, и в это выдается как кредиты. Но одновременно выводите новый порядок на валютной бирже. Ты не можешь просто покупать, и продав... покупать, так сказать, и продавать, не предъявляя, не декларируя этих операций и не предъявляя контракта внешнеэкономического. Предпокажи, зачем тебе нужно покупать валюту? Ты так просто не сможешь вот, сказать, вызывать скачки. А, курса. Я пойду в валютный обменник, и мне нужно будет показать визу Соединенные Штатов Америки. Нет, что нет, ли? на биржу Или вы пойдете. Ну, на биржу слушайте. не надо. Вот, пожалуйста, не держите нас за дураков да, и наших слушателей. Речь идет: главной спекуляции не в валютных обменниках на Московской бирже. Там играют ограниченное число банков. И плюс, что сделала, что еще раз, Путин, в чем Путин потерпел поражение, он не убрал оттуда ни резидентов. Он не обрал туда финансовых спекулянтов Запада. Они могут набрать кредиты символически, по символический процент на Западе, и здесь валить рубль как хочет. Как вы так. будете обеспечивать ликвидность на валютном рынке тогда, если там не будет Пожалуйста, спекулянтов? Не, спекуля... не спекулянты продают. На... Спекулянты стоп, создают стоп, стоп, ликвидность стоп, 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 стоп. на валютном не рынке. Надо, не надо. Большое количество В на, на, на московской валютной минус. бирже ликвидность это – налич... это, собственно говоря, сами деньги. На, валют, на московской валютной бирже часть своей выручки должны продавать экспортеры Вот Нет, и все понятно. Так было и так можно делать Пожалуйста, при Путине произошел интересный процесс При Ельцине рядом с полоумными либералами, с монетаристами, да, типа Гайдара и Чубайса Сидели дядьки, еще с советской подготовкой И они обрубали им руки, когда они действовали, начинали ломать дрова При Путине эти дядьки ушли и э, постаревшие системные либералы Гайдара Чубайсу, они стали властью, они стали воротить все, что они хотят. И вот вы сейчас говорите, вы сейчас их точку зрения излагаете. На валютную биржу валюту приносят не спекулянты, а экспортеры. И, пожалуйста, ты будешь держать тот курс рубля, который тебе нужен. Это, на самом деле, Геращенко показывал, как это можно сделать. И, пожалуйста, и тогда ты эмиссию впрыскиваешь в производство и получаешь рост в промышленности». И сейчас эмиссия идет. И понимаете, в чем дело Евгений? И сейчас Центробанк на печатает деньги триллионами. Естественно, С 2014 -го, года она печатает, но эти деньги не попадают. Они попадают в Они... от них распухают банки, откуда она не попадает вообще в производственный сектор. Поэтому эмиссионный путь, он на самом деле он применяется в комплексе с другими, что называется, с другими мерами нормальной, разумной. Промышленной политики а, С мерами разумного протекционизма И тогда это срабатывает Как определять, кому давать деньги? Очень просто Тем Денис, я прошу прощения Я очень коротко отвечаю на этот вопрос Пожалуйста. создаем комитет Госкорпорацию по инвестициям Зачем? Зачем? Есть механизм 1432, постановления. он относится только к агромашинам, но его можно распространить на все остальное. Когда отечественные производители, отечественные, если крестьянин покупает отечественную агромашину, вот контракт заключен, купли продажа совершена, потом ты идешь с этой справкой и от государства получаешь 15-25% в зависимости от региона компенсации, субсидию. Пожалуйста, виде такой же для самолетов. В виде такой же для станков, для приборов, для энергомашинного оборудования, для авиадвигателей, чего угодно. И ты не чиновник будет определять, а рынок. Поймите, что такие механизмы созданы, они прекрасно, они прекрасно работают. Ну, вы же понимаете, что это не вопрос центробанка Центробанку тогда. Нет, безусловно. Это вопрос к Владимиру Владимировичу, который держит таких, извините, вредителей и стаботажников в руках Центробанка. Друзья мы сейчас уходим на перерыв. Не переключайтесь.
0: Из
1: Еще раз добрый день, вернее добрый вечер, дорогие друзья. Так мы продолжаем обсуждение животрепещущей темы. Нет, не почему там Малах вышел от Поконской там к Матильде, а о том вообще. Steer.
2: Наоборот, Столози. наоборот, на <vibrating> <pim
1: 182> Мы сейчас обсуждаем вообще, воспользовавшись поводом вообще 20-летним юбилеем как отправной точкой перед катастрофой августа 1998 -го года, мы сейчас обсуждаем. Вообще Адекватность 20 лет спустя экономической, бакроэкономической политики президента и правительства, Центробанка, ну, все таки в принципе, это одна, скажем так, мягко говоря, группа. Вот. Пришли мы, в общем к выводам не очень утешительным, что, в общем, скорых, скорого исцеления экономики ждать не стоит. Я вообще стою как ведущий на позициях, в общем-то, разумного использования протекционизма и продуктивной миссии. Это вообще не пахнет. Вот мы с вами поговорили, я вот хочу… Друзья мои, чтобы в этой части передачи мы выступили в роли некоторых прогнозистов. Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, гость на студии экономист Денис Ракша и экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber, 7 967 297 02. Ну что ж, мы, друзья, с вами попытались действительно сопоставить наши точки зрения, вы придерживаетесь таких вот про властных позиций, так сказать, несколько про... более консервативных. Я, как сторонник националист-индустриализатор, не понимаю, что времени сейчас нет, 14 лет, команда Владимира Владимировича Путина бездарно потеряла, когда денег, говорится, было залейся, можно было построить новую промышленную экономику, в те время они упустили, а сейчас они не знают, куда, как поделить бюджет. Вот я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения: что, к сожалению, вот, не отказавшись от той политики вот этого сырьевого монетаризма, который которая Ельц, современ Ельцина осуществлялось, они себя загнали в ловушку. Им все время придется использовать девальвацию, ну пусть не в чем-то не в 3-4 раза, но там, на хорошие проценты, чтобы как-то жить экономикой. Причем каждая девальвация будет сопровождаться обнищанием, так сказать, граждан населения от самого, как говорится, внутреннего покупателя, и, соответственно, поскольку страна зависит от импорта, потом на 70% эта девальвация будет определять инфляцию. И созданы здесь такие условия, что импортозамещение не происходит. То есть, кредит так недоступен, налоги так тяжелы, что заменить импорт да, на более дешевые оптичные производства не получается. Поэтому Российская Федерация, по сути дела, уже проиграла холодную войну, и сейчас ей придется пережить вот еще один неприятный шок. Ну, а как считаете вы? Вот я Дениса Ракшу попрошу свой прогноз дать, ожидать в девальвации.
2: А, ну, давайте начнем с, с того, проиграла ли Российская Федерация Холодную войну и нужно ли нам импортозамещение по потребительским товарам. А, на мой взгляд, ответы на эти два вопроса нет и нет. Дело в том, что. Кто там выиграл, а кто проиграл холодную войну сейчас... Экономически, еще... я подчеркиваю, Денис. Разумеется, но экономика тут неразрывно связана с политикой и геополитикой. Сейчас еще совершенно непонятно. И, наверное, будет непонятно еще достаточно долго. Что, собственно говоря, пытается сделать Владимир Путин со своей командой, кто бы в нее не входил. Он пытается совместить, скажем так, Геополитическую успешность с экономической открытостью. Или я бы даже сказал так, политическую закрытость с экономической открытостью. Вот так. А, то есть не воспроизводить, грубо говоря, Советский Союз, когда закрытость была и политическая, и экономическая, а попытаться как бы избежать вот той самой ошибки. Фактически мы частично пытаемся воспроизвести китайский путь. Но без. Секунда, да, да. Секунда, но без масштабных государственных заимствований всех уровней, которые сейчас Китай привели, в общем, на грань кризиса.
1: Денис, но ну ведь начинал-то Китай, как говорится, в 1978 году. Не с масштабных государственных заимствований. Несомненно, а с разумной
2: промышленной политикой. Я не говорю: значит, смотрите: нам важно сейчас, к чему он пришел. Да. То есть он начинал с, с промышленной политики, а потом свалился в государственные займы. Да, да, ну до, до этого Китай к 2000 да. году уже был второй экономикой мира. Да, и, и, да. и, и в этой ситуации второй экономикой мира он взял и пошел по пути наращивания государственных заимствований. А почему? А, а для да. того, чтобы поддерживать темпы роста. А для чего поддерживать темп роста? А для того, чтобы приходили инвестиции, ну, это такой замкнутый круг. Да-да-да. мы, если Китай начнем обсуждать, не за не 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 да. да. значит, итак, прогноз, нужна ли девальвация? Я возьмусь на себя смелость утверждать, что наше правительство не использовало девальвацию сознательно и управляемо никогда что та девальвация, которую мы получили в конце 2014 и в основном как бы в 2015 году, была следствием э, кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы, то есть не падение цен на нефть, а именно укрепление доллара из-за завершения цикла мягкой политики в Соединенных Штатах. Да? Из-за этого доллар пошел вверх, в а нефть вниз, и вместе с нефтью пошли вниз сырьевые валюты, и это было не только с рублем. Значит, мы получили эту девальвацию как побочный продукт открытой экономической системы, которая с точки зрения нашей управляющей элиты является обязательной. Или неизбежный, да? Вот так вот. С этим можно соглашаться или спорить, да, но, но как бы мы
1: сейчас... Они свято верят в то, что да, можно это совмещать. Что можно быть... Да,
2: руки, можем... я... руки могут быть в латных перчатках, а задница голая. Извините
1: Вы... за выражение. Ну,
2: не совсем так. Задница наша прикрыта всякими калибрами. Значит, Вы смотрите. Смотрите, в экономике калибра не прикрыта... Смотрите, задницу. что касается э... индустриальной политики, да? Пытаться воспроизвести то, что развитые экономики сделали 50 лет назад, бесперспективно, мы их по этому пути никогда не догоним ни с какими государственными инвестициями. Все рынки заняты и поделены, работать только на свой рынок и на рынок там, Казахстана и Белоруссии нереально, мы не сможем с ними конкурировать в этом, в производстве ботинок, грубо говоря, сможем или, там, никогда. Сможем. Ты не... Секунду. Но я... Значит, Вы... что мы пытаемся сделать? Уже да, к да, прогнозу да. переходим. Прогнозу, да. а, значит, Сейчас в рамках президентской кампании будет рано или поздно где-то осенью объявлена там новая экономическая программа, которая станет неким там смешением э, результатов работы разных э, групп, uh -huh. включая и группу новой экономической политики, там, Титова, Бабкина, не знаю уж, кто… Как, Бабкина как
1: отдельно торгово-промышленная палата. Ну, палат, ну да. неважно. Я бабкинец, вот. да, я
2: знаю, и, хорошо, я, я вот э, в такие детали не, не хочу сейчас погружаться. То есть что-то возьмут у Кудрина, что-то возьмут у Титова, там что-то возьмут у Бабкина, что-то возьмут у еще кого-то, будет там э, предложено некая новая экономическая политика. Я думаю, ну, судя по тому, что сейчас происходит, что в центре этой новой экономической политики окажется так называемая цифровая экономика, собственно говоря, о которой правительство... Секунду, секунду. Не надо смеяться. Так. Вот смотрите, я почему... Я, да, 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 я почему и для чего говорил да. вот то, то, то что говорил раньше, да? Мы никогда не сможем догнать развитой экономики по пути классического индустриального развития. Речь идет о том, чтобы перепрыгнуть, грубо говоря, через этот этап и начать конкурировать с ними же, вот в этой самой новой цифровой экономике. Понятно, что не вся страна будет там в нее вовлечена и так далее. А, значит, цифровая опять...
1: экономика не цифровой, это простите, не цифровые буханки хлеба Nissan, цифровая я. экономика это комбайн робот общающийся с, с, с извините так сказать с полем со своими орудиями. Да. Секунду, я и здесь можно говоря, два, два
2: предложения, я закончу. Значит, смысл в том, что все эти истории очень длинные. Мы не можем их запустить вчера и увидеть результат сегодня. Да? Но к вопросу о том, что там путинская команда провалила все, 14 все, лет... Все, в... Значит, а все, те, они ставят на цифровую те, экономику. Все вещи, которые были запущены 5 лет назад, грубо говоря, мы увидим их результаты еще через 5 лет. Наша экономика так устроена, не только наша она как бы очень большая да ее невозможно вот как бы окинуть взглядом с ближней точки, да, нужно смотреть на достаточно длинные временные отрезки. Да. А, успею еще какие-то пару тезисов то сказать? Есть сейчас я -то прошу я прощения, прошел. что
1: а так А девальвации не будет?
3: Не, не будет. Да. Ну
1: вот, то есть, вот, спасибо. Да. Я, 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 спокойно, да.
3: жители. Минута да. остается, Буквально да. 20 секунд. Я с позиции того, что мы очень часто критикуем, да, наше правительство, но вот каждый, кто был подчиненным и начальником, вот в позиции подчиненным очень легко ругать своего начальника, да, а у начальника, когда станешь начальником, понимаешь, что нюансов очень много. Чтобы принять решение такое взвешенное, это нужно очень сильно постараться. Я вот э, по поводу протекционизма хотел бы сказать, что вот то, что мы обсуждали. Ну, я считаю, что это тоже не выход, потому что тогда нас ждут ответные меры от Запада. Так вот, Евгений, а, я вла кажется, властью ведущего, ну, у
1: нас полминуты. Да, мне кажется, Все, это тоже не И выход. Южная Корея проходила через протекционизм, и другие страны Запада. Если мы не проходим стадию протекционизма, мы остаемся вообще без промышленности. И не надо повторять эти, как говорится, мантры неолиберальные, мы, думаю, что это в отдельной передаче надо обсуждать. Но, друзья мои, так или иначе, на будет очень трудный период впереди, мы обрисовали свои прогнозы. Друзья мои, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что пришли на нашу спасибо, что До позвали. понедельника, друзья мои.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда».